0: Du lytter til kreds. Jeg hedder Mathias Wissing. Vi kommer skævt fra start, men jeg fortæller alligevel, at mens du i nat lå trygt i din varme seng, jeg så udspillet, der så 11 millioner kilometer borte. Et dramatisk opgør mellem en asteroide ved navn Dimerfos og en amerikansk rumsonde ved navn Dart. Det lød sådan her. 3,
1: 2, 1. Oh my gosh. Oh wow.
0: Og det var ikke ude i rummet, det lød sådan, for der lyder ikke noget som helst, men i den amerikanske rumfartsadministrations, NATAS, hovedkv- NASA's hovedkvarter selvfølgelig. Og når de her NASA-ingeniører, de jubler, ja, så skyldes det, at det hele faktisk var planlagt. Da den ubemandede rumsonde tyrede direkte ind i den godt 160 meter brede asteroid, så var det nemlig kulminationen på en vellykket øvelse i at afværge en potentielt global katastrofe. Men... Hvad er egentlig mening med at navigere rumsonder ind i uskyldige asteroider i det uendelige univers, og hvad vil NASA opnå, det taler jeg med astrofysiker Louise Dyregård Nielsen om først i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds. Vi kan alle sammen mærke det på pengepunkten. Det er blevet dyrere at leve, og forbrug tilliden, den er presset i bund. Det betyder, at det er sparetider, og livrammen skal spændes ind, og hvor skærer man så i privatøkonomien? Hvis du godt kan lide din lokale biograf, elsker at komme i teatret eller gå på museum, ja, så skærer man dig og mig direkte i hjertet. Svaret er nemlig på kulturen. Måske der håb. Midtvejs i programmet så er økonomisk rådgiver Kenneth Hansen fra tv-programmet nemlig med til at give... Tips og tricks til at finde lige præcis de håndører i budgettet, der gør dig i stand til at fastholde din daglige, ugentlige eller månedlige åndelige indsprøjtning. De gode råd de stopper ikke her, hvis du står i den nervepine situation, at du med hender hænder og høj puls i nærmeste fremtid skal rejse dig og slå på glasset for at holde tale i et selskab, så skal du lære fra de bedste scenere i programmet. I morgen er Anders Agner nemlig aktuel med bogen «De største taler» bag om syv præsidenters vigtigste ord – og Derfor kommer han forbi studiet i dag for at give et par tips og tricks til hvordan man skriver en sætning som den her. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. John F. Kennedy selvfølgelig og han bygger bro til hende. vi runder programmet af med. A kiss
2: on the hand quite but diamonds are a girl's best friend.
0: Norma Jean Baker, bedre kendt som Marilyn Monroe, der her synger om kvindens bedste ven Diamanten. I morgen onsdag, der har den længe ventet Netflix-film Blonde, nemlig premiere, og i den anledning, ja, så zoomer vi ind på Marilyn Monroe og hendes liv, som på godt og ondt ifølge filmen, især ondt, må man sige, blev gemsyd af, at hun måske var verdens første ægte filmstjerne. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kres. For første gang nogensinde, der har menneskedyret Homo sapiens testet, om vi kan undvige en asteroidekatastrofe her på moder jord. I nat kl. 01.16, ja, der hamrede NASA nemlig et rumfartøj ind i asteroiden. Dimorphos, 11 millioner kilometer borte fra jorden. Det lyder som noget fra en science-fiction-film, eksempelvis den store Netflix-film, Don't Look Up. en asteroid har kurs mod jorden, og nu forsøger menneskeheden at få den ud af sin bane ved at sende en rumsonde lige imod den. Men... Det er ikke desto mindre præcis det scenarie, som NASA øvede sig på. Louise går Nielsen, velkommen til.
3: God dag, Mange. Tak.
0: Du er astrofysiker på det Europæiske Sydobservatorium i München. Og Louise, hvorfor bruger NASA godt 2,5 milliarder på at puffe til en sten, der flyver rundt der i rummet og passer sig selv?
3: <laughs> øh, ja, jeg har overvejet meget, hvordan man kan... Sådan Øh, Snak om det her uden at lyde så meget dommedags professorisk, men jeg vil, jeg vil gøre mit bedste. Øh, så det vi astrofysikere, vi ved øh, nu til dags, det er, at det er ikke et spørgsmål om, hvis en asteroide øh, på et tidspunkt vil, vil ramme ind i jorden og, og skabe ulykke. Det er simpelthen det er et spørgsmål om, hvornår. Og det kan så ske inden for vores levealder, men det kunne også være flere generationer øh, ude i fremtiden selvfølgelig. Eller mange flere generationer i fremtiden. Øh, så det, det, det her, det, simpelthen, det handler om, det er, øh, det er ikke nok med, at vi kan vi kan observere de her asteroider, og måske finde ud af, at nogle af dem er på vej, en af dem er på vej mod os, så er vi jo også nødt til at, at kunne reagere på det, så vi ikke ender ligesom i, i don't look up.
0: <laughs> men, men Louise, hvor, hvor, altså, hvorfor gør man det her nu? Er der, kan man se på en eller anden timeline, at nu er det altså ved at være på tide, vi bliver ramt af noget igen i forhold til hvornår vi tidligere er blevet ramt af ting fra det ydre rum? Eller hvorfor reagerer man på det lige her nu? For det er trods alt en rumtid siden, at den her meteor, den, den udrydde dinosaur, her på <laughs>
3: ja, det er, Men det er jo ikke så lang til siden, at os homo sapiens er begyndt at, at, at sende ting ud i rummet. Så det er sådan, som jeg ser det, øh, så har vi øh, inden for rumforskningen en langt større øh, vidsthed omkring alle de ting, der, der suser rundt omkring os nu. Så det er både vores egne menneskelade satellitter, øh, rumskrald er et stort emne, og så selvfølgelig også alle de her asteroider eller kometer, som er naturlige satellitter i vores eget solsystem, som øh, kunne eller kunne ikke være, være på kollisionskurs med, med jorden. Så som jeg ser timingen, så handler det simpelthen bare om politisk velvilje, og, øh, og så have den rigtige teknologi, for det er virkelig ikke et nemt øh, projekt.
0: Nej, fordi man har også sgu ramme øh, en, øh, i, i forhold til hvor stort rummet er, en relativt cute lille asteroide på små 160 meter i, i diameter med, øh, jeg ved ikke engang, vi kan sige det her tal rigtigt, 22.530 kilometer i timen, 11 millioner kilometer væk fra jorden. Altså, det må være noget af 0 i et man skal ramme.
3: <laughs> det er sjovt. Jeg tror at faktisk, det her med at ramme den, er nok ikke det største problem. Så øh, Det her den lille, det lille rumfartøj DART har haft øh, sådan nogle små motorer med, sådan, så man har kunnet korrigere sin, sin øh, bane hele vejen ud. Men der er nogle, nogle scenarier i, i forhold til at, at afværge en asteroid, øh, som, hvor Der er nogle scenarier, hvor man kan gøre tingene værre. Så en ting kunne være, for eksempel, hvis man rammer asteroiden, og man bare splæser den i en masse mindre stykker. Men hvis den stadig har kollisionskurs mod Jorden, så kunne det faktisk skabe større problemer, end bare at have et stort objekt eller et større objekt på vej mod os. Og så selvfølgelig i det her tilfælde, altså den asteroide, som som de har har målrettet med med DART-missionen, den er virkelig valgt ud fra, at selv hvis vi havde lavet nogle fejlberegninger, så kunne vi ikke sådan komme til at putte den sådan på kollisionskurs med Jorden, mm. fordi det var en, en astroide, som er fuldstændig ufarlig for os, som, som mm. vi har valgt. Så der er sådan nogle, sådan nogle små finurligheder, som, som også skal være på plads der.
0: Og det, det er jo en meget fascinerende historie. Det er så fascinerende, at de også talte om det i Radio 4 morgen tidligt i morges. Du kan lige høre ved, John Life som er astrofysiker ved TTU Space, han, han fortalte mine kolleger om det her med, hvor meget øh, skade en astroide på de her 160 meter, som Spredte, som den har. Hvor meget skade den vil kunne få vold på her.
4: Og den kunne vel, det afhænger lidt af, hvad retningen kommer fra, men lad os sige, at den ramte en stor by, så vil den store by forsvinde. Og det er, altså, det, det er virkelig en, en ordentlig spubbert. Altså, vi, Sådan en by som for eksempel Paris vil totalt, altså der vil ikke være noget tilbage, ikke murbrok, ingenting. Der vil bare være kæmpe krater.
0: Og det, det lyder jo forfærdeligt, Louise Dyrgaard Nielsen, men er det, altså, er det aktuelt, at næste på den her størrelse? Vi kunne ramme os her på jorden.
3: Altså jeg tror, det ærlige svar på det er jo, at vi ved det ikke, og det er det, der gør, at vi også er nødt til at være, altså at se ud i fremtiden, så vi er nødt til at udvikle noget teknologi nu, som vil kunne afvæve det, hvis det skete, og lad os sige, inden for de næste bare 100 år, så har vi stadig meget teknologi, vi er nødt til at udvikle, før vi sådan virkelig kunne gøre noget ved det.
0: Uh, og nu er det jo uh, meget konkret for dig, fordi du sidder og holder øje med den her slags ting og følger det tæt. Uh, men for os andre, som ikke ligefrem sidder med det til daglig, Louise, så tror jeg, at vi først og fremmest kommer til at tænke på film eller litteratur om, om de her møder med det ydre rum, når vi hører om mission som den her. Det kan være uh, Lars von Triers' Melancholia eller den her Netflix-succes, Don't Look Up, som jeg nævnte tidligere. Det kan også være uh, 90'er-klassikeren Armageddon. De handler jo alle tre faktisk om en asteroid eller en, en, en planet, som er på kollisionskurs med, med jorden. Selvom det kun er de færreste af os, der har været i rummet, og selvom de fleste af os aldrig kommer derud, så har historien om, om den her rumsånd, der alligevel fyldt en hel del i medierne. Og det virker jo bare til, at rummet er øh, evig kildet til gode historier. Og hvad er det, øh, Louise, der fascinerer os så meget ved rummet?
3: Ja, jeg arbejder selvfølgelig med rummet hver dag, så jeg er da også lidt øh, på den biased side. <laughs> øhm, men, men så jeg kan svare i forhold til, hvad, hvad jeg synes, der er spændende ved det. Og det er... Jeg tror meget af det her med at, at os som mennesker, vi udforsker den verden, vi lever i, og vi gerne vil, forstå, altså, vi vil gerne forstå, hvordan menneskekroppen virker. Vi vil gerne forstå, hvad der skaber regnværing. Altså alle de her sådan, virkelig sådan, forstå mekanismerne bag det. Og der, der føler jeg bare, at det helt naturlige næste skridt efter det, det er jo selvfølgelig at finde ud af, hvad er vores plads i verden? Hvordan passer vores sol ind i forhold til alle de andre stjerner, man kan gå ud og se på nattehimlen? Og det er selvfølgelig ikke en ny ting, fascination af rummet. Altså det er noget, mennesker altid har kigget op på nattehimlen og har lavet historier, sådan passer selv ind i det, i det helt store verdensbillede. Og nu har vi så bare teknologien til både at kunne observere, hvad der sker derude, men også at tage dig ud og lande på kometer og, øh, og så sådan virkelig sådan lave eksperimenter sådan helt ude i verdensrummet. Ja, det synes jeg bare er
0: fantastisk. Ja, ja, det er fantastisk, og du sidder med det nemlig og er helt vildt godt ind i sagerne, men jeg har, kan også godt have en lille følelse af tvivl omkring, er det godt, at vi mennesker vi tager så langt ud i det ydre rum? Altså nærmest sådan, en, nærmest sådan hvad nu hvis vi møder noget derude, som vi ikke skulle have mødt agtige tanke? Er det, er, det, er det noget, der fylder hos jer? Hvordan snakker I om det her med, at mennesket ligesom bare er begyndt at ekspandere og, og simpelthen fare rundt i det ydre rum?
3: Ja, altså... Yes. etikken i rumudforskningen, og især det her, når der, vi sådan begynder at tage in situ, altså når, vi tager, når vi lander på månen for eksempel, eller ja, vi støder ind i en asteroide. er altså, der er et etisk aspekt, som folk øh, rent faktisk interesserer sig for. Øh, så det kan være noget så simpelt som at sørge for, at vi ikke sender mikrober afsted til Mars, når der, vi sender øh, rover eller lander op, der skal lande på, på, på den planet. Fordi vi har ikke, hvis der nu er et eller andet som, som forhistorisk liv, eller der har været liv der engang, så har vi ikke lyst til at komme og inficere med vores egne små menneske mikrober for eksempel, eller jordmikrober. Øhm, så der er et, et etisk aspekt i det her, helt klart, hvor det er, at det, tror jeg i hvert fald i forskningsverdenen, synes jeg selv, at vi er, er relativt gode til lige at stoppe op og, og spørge os selv om, om den udforskning, vi laver, om den, den nu er, er, er rigtig, og øh, om, om og i hvilket omfang, man har lyst til at gøre det. Men jeg kan forestille mig i fremtiden, altså bare sådan aspekterne i at kunne lave minedrift, for eksempel på fremmede lemmer i vores eget solsystem, så det kunne være tid på en komet eller en måne, som har et eller andet spe- interessant gas eller et materiale, som vi ikke har så meget af på jorden. Altså der er der selvfølgelig et kommersielt aspekt i os, som jeg tror, at det er værd at, øh, at, sådan lige at tæ- og spørge os selv om, om det også er også det, vi gerne vil. Jeg har ikke helt svaret på det selvfølgelig, men... Øh, men det er, det er i hvert fald noget, vi diskuterer.
0: Og når, og når jeg nu lige helt kort her til sidst har en astrofysiker på linjen, Louise, altså når du ser Don't Look Up for eksempel, hvis du har set den, eller Melankolia, eller de, hvilken som helst faktisk af de her film om det ydre rum, altså griner du så halvvejs igennem filmen, eller, eller, eller hvordan er det for dig at se de film, som for os, eller for mig i hvert fald bare er ekstremt fascinerende, kan man sige?
3: Øh, det er jo meget sjovt altså, at sådan se sit eget job sådan afspejlet i medierne. <laughs> jeg vil sige, at Don't Look Up er desværre sådan, sådan tragisk, næsten ret realistisk. Mm, ja. <laughs> øh, og det er sjovt, jeg har lige snakket med nogle om den anden dag, at det er jo sjovt, for jeg tror, at rumudforskningen, der er noget sexet over det. Der er noget, altså vi har, sådan, især i USA og NASA for eksempel, det, har sådan et, øh, det er noget, der er respekteret, det er noget, folk ser på som værende spændende og sådan... sådan en adventurefuldt, hvor måske at, at bekæmpe global opvarmning har ikke helt den samme øh, sådan sådan sexy historie bag sig. Øh, og der det kan være at måske det er noget af det der er en helt stort forskel for, ja, sådan som jeg ser, det op i hvert fald, så er det er meget en, en kommentar på hvad vi hvad vi gør ved global opvarmning.
0: Tak fordi du var med, Louise Dyrgaard Nielsen, som er altså astrofysiker på det europæiske Sydobservatorium i München.
3: Mange tak, hvor have mig med.
0: Og om nogle år, så vil den europæiske rumfartsorganisation ESA sende sende en satellit derude igen, de der 11 millioner kilometer væk, eller hvad det nu er, for at kredse om Dimorfos og Didymos, som er den måne, som Dimorfos kredsede omkring missionen. Den kommende mission altså har fået navnet Hera, og formålet det er at analysere samstødet endnu mere. Skru ned for, mar- for varmen, lav en madplan og tænd først opvaskemaskinen om natten, når strømmen er billigst. Hver bøjet 50 øre skal vendes, og intet er helligt. Ikke nok med det, så er forbrugertilliden på det laveste punkt i de 48 år, hvor den er blevet målt i sparetider. Ja, der er kulturen som regel det første offer, men det hurer os altså ikke her på Kulturmagasinet Kreds, så heldigvis så har vores næste gæst nogle gode råd. Vi har nemlig besøgt dig, Kenneth Hansen, økonomisk rådgiver og ekspert på TV3-programmet Luksusfælden, som hjælper økonomisk trængte danskere på ret kurs. Velkommen til. Jo, tak. Og tak, fordi du vil bidrage til missionen om at finde ud af, hvordan man tilpasser sit budget, som yes, man stadig har råd til at, <laughs> at, at få plads til noget kultur i en presset hverdag. Ja. Yeah. Må jeg lige høre dig først, Kenneth. Hvorfor er det, at, at vi har den her tendens til, når vi nu skal spænde livrammen ind og sige, så er det altså kulturoplevelsen, det ryger fra?
2: Jamen, jeg tror, det, er jo, det skyldes jo primært, at, at, at det er nemt at skære fra, ikke? Altså, det, det gør ikke sådan her, rigtig ondt, øh, med mindre, man er virkelig sådan en, der går rigtig, rigtig meget op i kultur, ikke? Fordi at man jo kigger på, at det er alt vigtigt, at jeg har, har tag over hovedet og, og varme radiatorerne og, og mad i køleskabet.
0: Ja, så det er... Det, det, man, vi prioriterer ligesom at have de fysiske behov ordnet først.
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Ja. Uh, og vi kan jo se det i tallene, fordi der er en undersøgelse for opinion og applaus. til uh, den her institution, der arbejder med publikumsudvikling i kulturlivet, som det hedder. Uh, den undersøgelse, den viser, at de her stigende leveomkostninger lige nu gør, at hver anden dansker uh, lige venter lidt med at klikke på knappen inden at vi skal have billet til teaterstykke eller en biografbillet. Og så har vi jo faktisk som konsekvens heraf valgt at gribe i egen barm her på redaktionen. Vi sidder lige så meget i Saxen som alle andre, og derfor så har vores praktikant Morten Nørbo sendt sit budget til dig, som du ja. har kigget på. Og Morten, du er jo med mig her i studiet. Kan du ikke også lige forklare lytterne lidt om, om dine økonomiske kvababelser?
4: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg har et ret stramt budget her. Jeg har 8.955 kroner hver måned, og så er der jo de der store ting der, hvor jeg ikke rigtig kan spare på det. Altså husleje, forsikring og lidt studiegæld, det tror jeg også, jeg er nødt til at betale. Ja, men jeg kunne godt tænke mig at bruge nogle flere penge på kultur.
0: Ja, ja selvom at der altså ikke er øh, uendelig plads i budgettet, Kent Hansen. Du har jo så haft snuden i, Morten sit budget, øh, i Mortens budget undskyld, tidligere, jeg ved, at du har fundet et par skruer, som måske kan strammes. Hvor skal, hvor skal Morten starte?
2: Jamen, det er jo det, der er interessant, fordi der er jo altid et eller andet sted, man kan stramme sit budget. Altså, som, som Morten rigtig nok siger, at sådan noget som husleje og de faste udgifter til elvand og varme og så videre, og forsikringer kan man ikke gøre så meget ved. Men, men når jeg lige løber dit budget igennem, Morten, så... Øh, så kunne jeg jo ikke undgå at lægge mærke til det første, der sprang mig i øjnene. Det var sådan noget som streaming altså hvor du betaler 225 kroner ja. om måneden. Og øh, der findes jo billigere alternativer. Øh, der findes også noget, der, der er helt gratis online. Har du tænkt på måske at, at skære det væk for at frigøre nogle penge?
4: Jo, jamen, det kan da godt være, at jeg skal til at tage mit uh, Spotify-account med reklamer i stedet for.
2: Det er jo det, ikke? Altså der, der findes jo masser af muligheder, hvor man så selvfølgelig bliver, bliver udsat for nogle reklamer, men, men hvor du jo så kan spare de penge, og de kan jo så gå til at... Teater, eller biografen, eller gå ind og høre en god koncert, hvis det er det, man gerne vil.
0: Og, og, og Kenneth, så ved jeg, at du også har, har haft blik på en helt særlig post, øh, som, som stikker lidt i øjnene på, på Mortens budget.
2: Ja, det må man jo sige, fordi ja, jeg synes jo, det er dejligt, at Morten han er ærlig omkring, hvordan han bruger sine penge, fordi da, han bruger 720 kroner på snus, <laughs> og... Øh... <laughs> nu ryger jeg ikke selv, eller tager snus, men, men, men så, så jeg kan ikke afgøre, hvor, hvor, hvor vigtigt det er for dig, men, men, men det er jo sådan et sted, man kan gå ind og sige, okay, er det livs nødvendigt for, at, at mit budget kan hænge sammen? Det er det nok ikke, og, og kunne jeg så skære det ned til, til halvdelen måske, eller, eller var det en oplagt mulighed for mig øh, i bund og grund sådan set bare at, at, at droppe det nu, ikke? Øh, så jeg kunne få frigjort de her 700 kroner til noget andet? Hvad siger du til
0: det, ordentlig En anledning til også at komme af med en dårlig vane, nu du er, har lidt hovedet på blokken her? Jo, det,
4: det er rigtigt nok, men, men det virker simpelthen for, altså for, for final på en eller anden måde. Jeg tror vel, det er rigtig svært ved at bare stoppe fra en dag til en anden og tage en kold på den måde. Ja.
2: Men, ja. men så, så kan det være, at du skal måske skal uh, prøve stille rolig roligt at trappe det ned, ikke? ned. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at du skal skære alle 720 kroner væk, men det kunne tænkes, at du måske kunne gøre det uh, altså, bruge mindre snus og derved gøre det billigere.
0: Så ikke nødvendigvis en kold, ty- en kold tyrker, men en justering ja. af forbruget, Morten. Ja. Ja. <laughs> du har også et, et, et sidste råd, øh, som handler om, at, at vi i det hele taget, måske ikke bare morden, men os alle sammen, har en uheldig tendens til at tænke, at det her med at få en kulturoplevelse, det er ens betydende med at skulle gribe i pengepungen. Og der mener du måske, at man kan være lidt mere kreativ.
2: Jamen, jeg synes jo, det, det, der sker i, i verden i øjeblikket, som øh, i forhold til, til stigende priser på alt, er, er jo en oplagt mulighed til øh, både at både gå sit budget igennem, som, som vi gør nu her med Mortens budget, men også det her med at tænke nye kreative tanker, fordi det er jo rigtig mange af os, vi sætter lighedstegn mellem. Jamen, altså, kultur, det er sådan noget som, at vi hører en koncert, eller vi går i teater, eller øh, øh, lignende ting og sager, som koster penge. Og, og, og der er jo sådan lidt, øh, kan man sige, der findes jo masser af muligheder øh, for, for kulturoplevelser som er gratis. Ikke? Der er, jeg ved, masser af biblioteker laver øh, gratis øh, forskellige ting og sager, omvi, øh, rundvisninger og, og ting og sager ja, der er også. Uh, nu bor jeg selv i, i Københavnsområdet, hvor jeg så, at man kan gå ud og finde uh, store, kæmpe trolde ude på, på Vesterhavnen og, og bruge tid på det. Uh, men, men, men der er også masser af mennesker, som holder jo faniseringer, for eksempel. Ikke? Og nu så jeg læst lidt op på det. Der er jo masser af gratis faniseringer rundt omkring i, uh, i, hvert fald i København, og det tænker jeg også, der er i, i resten af landet, hvor, uh, hvor man kan gå hen og se nogle noget, 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 noget malerier og nogle udstillinger osv. Og så kan det jo også godt være, at der måske er lidt, lidt at spise, så man kan spare lidt på, på madposten. <laughs> det er to fluer med et smæk.
0: Hvad siger du, Morten? Er der et eller flere af de her tips, du kan implementere allerede fra i dag? Altså, som jeg hørte, der var det her med ikke at tænke alt eller intet i forhold til besparelser. Altså, det kan også hjælpe bare at skære ned, for eksempel med snus. Så er der overvej med nu også prioritere rigtigt. Øh, for eksempel, skal du have så mange streamingtjenester, som du måske har? Øh, og så det sidste, det her med at have øje for de gratis kulturoplevelser. Er der et af dem, der taler direkte til dig? Jamen, jeg
4: tror i hvert fald, det der med at have øje på et gratis kulturoplevelser det er i hvert fald noget, jeg vil, jeg vil arbejde med fremadrettet. Øhm,
0: og nok også den snus, der er, altså, det er også ved at være på tide, at, at, at jeg begynder at skære lidt ned i den. Hvad gør du selv, Kenneth, når du skal... Altså, jeg går ud fra, at at øh, altså man skal ikke kaste med sten, hvis man bor i et glashus, så det gør jeg ud fra, at du gør. Jeg tror, du selv har styr på dit budget. Mm. Æh, hvad, hvad har du gjort i de her sparetider, hvis du skal finde plads til kultur?
2: Nå, jamen, jamen, jeg har jo også været nødt til, altså, ligesom alle andre, at, at, at skære ind nogle forskellige steder og bruge, bruge færre penge på nogle forskellige ting og sager. Og, og en af de ting, hvor, hvor, hvor jeg har skåret ned, kan man sige, mit budget for at spare nogle penge, jamen, det er jo sådan noget øh, på min madindkøb, hvor jeg førhen brugte mange penge på specielt altså kød. Og, og alkohol og sød sager og sådan nogle ting og sager. Og hvis man, man kigger lidt på det og, og skærer ned der, så kan man pludselig spare rigtig mange penge i sit budget ved at i stedet for altså at købe hvad hedder det, grøntsager og, og hvad hedder det, ris og, og sådan nogle forskellige ting og sager, ikke? Og, og, lave, og være kreativ i forhold til ikke at og altid tænke på den traditionelle måde. Ikke? Altså, og det er jo det, vi skal væk fra i, i situationer som det her, at, at vi skal tilbage til de gode gamle husmorråd ikke? under 1. og 2. verdenskrig i form af, hvorfor er det, er vi skal slukke for strømmen? Hvorfor er det, vi skal bruge vores rester? Hvorfor er det, vi skal, skal få, 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 få maden til at, 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 at række længere osv.? Det skal vi jo for at få enderne til at mødes, men, men også i forhold til, hvis vi gerne vil bruge nogle penge på nogle andre ting. Ikke? Altså, så, 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 så hvis man render rundt og siger, at, at kultur er vigtigt for mig, jamen, så, så, så er pengene også i budgettet ofte. Man skal bare tænke kreativt, og så skal man øh, gøre noget anderledes, end det, man har gjort indtil nu.
0: Så de gode gamle husmorråd, og så det her med at, at skære ned på snusen. Og skære ned på snusen, det er til specifikke tilfælde. Ja, det er, jeg, det jeg skal være baggøret. <laughs> ja, godt. Æ, tak fordi du har medkendt, Hansen, Velkommen. økonomisk rådgiver og ekspert på luksusfælden og tak for det, Morten, fordi at du lige vil øh, vaste dit budget i offentligheden her.
2: <laughs> Goddag.
0: Hvis du går rundt med en uforløst John F. Kennedy, Ronald Reagan eller Barack Obama i maven, så er det altså nu, at du skal spise ører. Ikke fordi, at det skal handle om, hvordan man indtager det hvide hus, men fordi, at de har det til fælles, at de alle har holdt store og vigtige taler. Derfor kan jeg nu sige velkommen til dig, USA-ekspert, samt chefredaktør på kongressen.com, Anders Avner Petersen. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er aktuel, jo, Anders, med din nye bog De største taler bag om syv præsidenters vigtigste ord, og hvad de kom til at betyde. Jeg sidder med den her, den er, den er rigtig flot, øh, må man sige, øh, og den kommer i morgen. Tillykke med den. Tak. Du har, øh, tak du har lovet mig, at vi skal prøve at dykke ned i tre af de her, øh, tre af de taler, øh, som, som du fremhæver, vi kan ikke nå dem alle sammen, men vi kan måske få et par tips og tricks alligevel øh, til, hvordan man finder en god taleteknik, som jeg for eksempel kan tyve stjæle og bruge næste gang, jeg står i en eller anden situation, hvor jeg skal stå og slå på glasset Øhm, og øh, jeg ved, der er tre vigtige talitekniske øh, punkter. Der er storytelling, og der er one og der er isenesætterne. Det ser jeg frem til, vi kommer ind på, men først så skal jeg lige høre dig øh, på bogen. Du siger, at det er interessant at komme ind i maskinrummet på de her taler, øh, hvor du så har udvalgt syv amerikanske præsidenter. Øh, det er Franklin D. Roosevelt, det er John F. Kennedy, det er Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama. Og så har du også en lille bid med fokus på de to seneste, altså Donald Trump og Joe Biden. Og det, du så har gjort, det er, at du har talt med deres taleskrivere. Hvorfor er det her emne, altså taleskrivning, så interessant for dig?
1: Jamen det er det, fordi for mange af de her præsidenters vedkommende, når man så kigger på deres præsidentskaber efterfølgende og ser, hvad er det der også, det noget af det, som står tilbage, hvad er det, vi husker, så er det tit ting, de har sagt, så er det enten ting fra en tale eller en one-liner fra en tale eller... I eksemplet for eksempel med Obama eller med John F. Kennedy, så er det det her med, at de virkelig var fremragende oratorikere og virkelig kunne blæse både forsamlinger og, og om kul med deres evner som taler. Og det vil sige, at en del af måden at forstå et præsidentskab er tit faktisk også ved at, ved at læse deres taler og se, hvordan de virkede både i, i samtiden, men også i, i eftertiden. Og så er der altså også bare nogle af dem, det kan vi jo godt øh, snakke om lidt her i, i den her lovet kreds mellem os og lytterne, at øh, der er altså også bare nogen af dem, hvor jeg må indrømme at det er simpelthen bare fordi, det er nogle hammerne gode taler. Altså, øh, det er ikke nogen hemmelighed, jeg arbejder med amerikansk politik så dagligt, men, øh, og derfor måske er jeg lidt belastet på den front, men grundlæggende, om det så handlede om nogle generelle amerikanske politiske ting, eller om det bare kun handlede om at kigge på det som en god tale, så er der altså nogle af de taler, som øh, dem, jeg har kigget på i bogen, som uanset om de handler om USA-lej, uh, rangerer som er nogle af de bedste, der overhovedet har holdt, og det er altså også må jeg sige, en del af grunden til, at de virkelig har været fedt at lave den her bog, fordi det er altså at få lov til at arbejde med nogle af de her præsidenttaler, som uh, mange år efter de bliver holdt, stadigvæk holder hele vejen og bare er hammerne gode.
5: Hvad
0: er det for en tradition, der er, altså det er jo eliten, vi snakker om her, som tilfældigvis for en højdels vedkommende bare kommer fra amerikanske præsidenter. Hvorfor er det, at de er så gode fra den talerstol lige præcis derover?
1: Jamen, der er ret mange af dem, der dyrker det på en helt anden måde, end vi gør det hjemme også, eller som mange andre lande heller ikke har den samme tradition. Men i USA, der gør man det virkelig, der dyrker man det her med præsidenttalen. Og selvfølgelig er det også en anden sag, at skulle Tale, når man har den magt og den vægt bag sine ord, som der er, når en amerikansk præsident taler. Så lytter man jo på en anden måde øh, over hele verden. Men de dyrker det i høj grad, og de har en lang tradition for det her med at holde store taler. Der er selvfølgelig nogle præsidenter, der kan det bedre end andre. Jeg vil sige, at Obama er nok den bedste i nyere tid. Reagan i 80'erne var fremragende også, havde også en baggrund som skuespiller. Han vidste, hvordan man leverede replikkerne, de tilbage i 60'erne var, var forrygende også. Så der er også nogle af dem, som virkelig har været altså fra naturens side virkelig øh, begavet med at kunne holde de her gode taler, men, øh, men de har generelt en tradition over for at øh, for at dyrke de her store præsidenttaler og også øh, være klar over, hvor vigtigt det kan være og hvor stor en gevinst det kan være for dig som præsident, hvis du virkelig har ordet i din magt.
0: Hmm. Og, og hvordan, øh, hvordan har det været for dig at og opsøge de her øh, taleskriver, du har, simpelthen har fat i, i, i samtlige taleskriver, undtagen Roosevelt, så vil jeg forstå, fordi han, øh, han døde altså tilbage i 1945. De ja, det det ikke muligt. Nej, de har en alder. Øh, Hvordan har det været at tale med de her taleskriver, når du nu øh, interesserer dig så meget for det?
1: Nå, men det er jo spændende at høre øh, dem fortælle om samarbejdet med den enkelte præsident, at høre dem fortælle dem om... Hvad der ligger bag, altså hvilke overvejelser, der har været bag taler, hører noget omkring tilblivelsen. Altså det er jo ligesom, ligesom, når man sidder og ser på en en DVD, man så ser bonusmaterialet, Directors Cut, altså hvor du hører, hvad var det egentlig, vi ville med det her? Hvorfor gjorde vi det på den her måde? Det er lidt på samme façon her at høre, når for eksempel en taleskriver, som for eksempel Reagans tilbage i 80'erne, Peter Robinson, fortæller om, den her one-liner med Mr. Gorbachev, tear down this wall, som Reagan, han siger. Men at Peter, han så fortæller historien om, hvordan opstår ideen til den her one-liner. Ikke så meget om, hvorfor Reagan gerne ville tale i Berlin, for det galt lidt sig selv på grund af den kolde krigen på det her tidspunkt. Mm. Men hvordan opstår den her one-liner? Hvad er det for en kamp, han kæmper for, at få den hele vejen hen til den, afs- øh, den færdige version af talen osv.? Det er spændende, og så er det også bare... Nogle af tingene, hvor jeg indimellem tænkte, hold da op, øh, det må godt nok også være specielt. Øh, altså for eksempel, da Cody Keenan, Obamas tale, skriver fortæller historien om, er en del af grundlaget for, hvorfor han især var så glad for den tale, som jeg så også har talt øh, i detaljer med ham om til bogen, den som Obama holdt nede på broen i Salma i 2015 i forbindelse med 50 år for Bloody Sunday. Hvor Cody han så fortalte, det, jeg talte med ham til bogen, så siger han, jamen du vil ikke tro det her, men ikke desto mindre er realiteten faktisk, at grunden til den her tale måske er endnu mere gennemarbejdet end mange andre taler, som jeg skrev sammen med Obama. Det handlede altså om noget så simpelt som et snevær, at en del af den arbejdsdag, han og Obama havde den dag, hvor de havde aftalt at kigge på talen før den skulle holdes, den blev pludselig ikke helt ligesom mødebumpet, som den måske ellers kunne have været for præsidentens vedkommende. Fordi snevejr over Washington havde gjort, at en masse mennesker måtte blive hjemme, og en masse af tingene i Obamas kalender derfor så anderledes ud. Så i stedet for, at de kun havde én gang frem og tilbage sammen til at sidde og redigere tale, så havde de pludselig en, en 4-5 gange i løbet af dagen, hvor de kunne sidde og skrive frem og tilbage på talen. Det er jo sådan nogle ting også, hvor jeg må indrømme, at han fortalte historien, tænkte jeg, Okay, det er alligevel imponerende, at de også er sådan noget så tilfældigt, som hvordan vejret er, der afgør, hvor meget tid man har til at lave sådan noget her.
0: Ja. Ja, ja, så rejser hårene sig lidt på armene på en eller anden måde, mens man, når man kommer så tæt på store ja, Vingeshus der. Øh, vi skal jo dykke lidt ned i den her læreproces, øh, hvor jeg skal lære om taleskrivning fra de bedste, altså fra af cremen, må man sige. Øh, den første tale- og taleteknik, vi skal ind på, det er, det er storytelling. Det er noget, som øh, Barack Obama... Han er god til. Jeg har et lille klip, som du måske kan uddybe historien fra. Jeg spiller bare lige introen på, på den tale, som jeg ved du, du tænker på. Du får lige her.
3: This election had many firsts and many stories that will be told for generations. But one that's on my mind tonight is about a woman who cast her ballot in Atlanta. She is a lot like the millions of others who stood in line to make their voice heard in this election, except for one thing. Anne Nixon Cooper is 106 years old.
0: Ja, og så er der god stemning. Hvad hvad er det, Obama han kan i forhold til storytelling, som også er lidt det, han han sætter i gang her?
1: Jamen, storytelling, sådan som vi hører ham bruge det her, det er, at han fortæller historier, han fortæller budskaber, han fortæller visioner, men han gør det gennem en enkelt person, og i det her tilfælde gør han det gennem den 106 år gamle sorte kvinde, som hedder Anne Nixon Cooper. Og det er fra hans sejrstale tilbage på valgnatten i 2008. Og det han gør set gennem Anne Nixon Coopers øjne, det er, at han fortæller de sidste 100 års amerikanske historie. Han fortæller om alle de forandringer, USA som samfund har gennemlevet. Han fortæller alle de sejre alle de udfordringer, som man har stået overfor som befolkning, og hvordan det hele nu kulminerer med, at den her kvinde, alt hvad hun har set, slutter sig med, at han så står på, på valgaften og har vundet præsidentvalget som den første sorte præsident, og endnu en forandring er sket, og endnu en forandring, som Anne Nixon Cooper har set USA igennemgå, af en realitet. Det er vanvittigt effektivt, når man bruger storytelling på den her måde. For hvis Obama han bare havde stillet sig op på valgnatten og sagt, Nå, tusind tak, fordi I har gjort mig til præsident. Nu skal I høre... Om de sidste 100 års amerikanske historie, hvorfor jeg synes, det her er en stor ting, at jeg nu er blevet præsident, så vil det lyde en lille smule kikset, og det vil måske også i virkeligheden være en lille smule kedeligt. Mm. Men ved at gøre det på den her måde, ved at bruge storytelling, så bliver det meget, meget nærværende. Obama er nok en af de bedste til at bruge storytelling. Men jeg har også talt både med ham, vi talte om før, Code i men også med to af hans andre taleskriver gennem årene, John Favreau, som skrev Yes We Can-talen, vi lige hørte den bid af før, mm. og Adam Frankel, de har alle tre fortalt mig, når jeg har snakket med dem gennem årene, jamen prøv at høre, hvis storytelling bliver brugt rigtigt, så er det noget af det mest effektive, der overhovedet findes, men kunsten er virkelig at vide, hvornår kan man bruge det, og hvornår kan man ikke bruge det, og så skal man ikke gøre det for tit, for hvis man hver eneste gang, man hånder en tale, starter med at stille sig op og sige, nu skal I høre om en, jeg engang har mødt, og så fortælle historien set gennem de briller, jamen så, så mister det noget af effekten, men hvis man virkelig forstår at dosere det, og så finde de gode eksempler, som for eksempel hende her, Anne Nixon Cooper, men så, så er det simpelthen noget af det stærkeste, man overhovedet kan som, øh, som taler og som kommunikator øh, i det hele taget. Det er altså at, øh, at gøre det på den måde.
0: Og det havde han øh, blik for, Obama. Og det har han blik for. Øh, hvis vi ser Jamen, på, det vi man sige. Hvis vi ser på den næste teknik, så skal vi til præsident John F. Kennedy, som var berømt, for, berømt for, for one-lineren, og øh, bare man siger det, så tror jeg godt, folk ved, at det, at det er den her.
3: And så, so, my fellow Americans,
0: ask not. What your country can do for you, ask what you can do for your country. Hvad er det for en teknik? Han har John F. Kennedy med, med one-lineren.
1: Jamen one-lineren, sådan som John F. Kennedy, han virkelig mestrede den, og som han sammen med sine taleskriver gennem næsten 11 år ham der hed Ted Sorensen, manden med de danske aner, barnebarnet af udvandrere fra mors det var, at de forstod virkelig, at... Man kan jo ikke huske lange passager fra taler. Det vil sige, uanfægtet, hvor god en tale John F. Kennedy sammen med Sorensen havde skrevet, og som Kennedy så holdt den 20. januar 1961, så er der jo ikke nogen, der kan huske bagefter, hvis man så har hørt noget af tale, og man så kommer hjem og skal fortælle sin mand, kone eller børn, eller hvem man nu vil fortælle om talen så er der ikke nogen, der kan sige, nå, prøv at høre hele den her passage, så sagde han det, og så sagde han det, og så sagde han det. Det er der ikke nogen, der kan huske. Men hvis man kan huske en one-liner, sådan som den her, hvis man kan på en eller anden fasong få sit hovedbudskab ned i en eller anden sætning, som er så tilpas catchy, at folk kan ligesom tænke, nå ja, det var det, han sagde, og... Øh, det må man sige, det kunne Kennedy og Sorensen altså virkelig nærmest bedre end, end nogen andre øh, præsidenter og taleskriver i, i amerikansk historie. Og de gjorde det mange gange. Altså selvfølgelig den, vi lige har hørt fra indstillelsestalen nu med Ask Not, er nok en af de allermest berømte. Men det er jo ikke den eneste Kennedy-19'er, vi kender. Altså Lillard kender jo uden tvivl også Ick ein Berliner fra mm. talen, han holdt i Berlin i 1963. De kender sikkert også den med, at han sagde om, at hvorfor er det, vi skal til månen? Og så siger han, at det skal vi ikke, fordi det er let. Det skal vi, fordi det er svært. At nogle af de her man sige, måder at opsummere sine budskaber, sine visioner i den her type af one-liner, det er sådan nogle, der brænder sig fast i folks til Og det må man sige, kan man det? Det er svært. Men kan man det, så er det næsten noget af det bedste, der overhovedet kan ske i forhold til måden, du kommunikerer på og måden, du holder tale på. Det er, hvis du på en eller anden fæson kan få de her sætninger til at blive siddende i folks bevidsthed bagefter, så er det det, de tager med sig videre.
0: Ja, du skal sørge for at have skrevet minimum en god sætning, når du skal holde en tale, så sidder den fast. Æh, vi skal lige til sidste Det er en god ting, hvis det kan lade sig Ja, hvis man kan. Det kræver noget, det kræver noget teknisk snille. Det sidste taleråd, vi skal have med, det kommer fra, eller det er udgangspunkt i præsident Reagan, som er det, der beskrives som en iscenesætter, og der har jeg også et lille klip.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Det kunne de altså godt lide der foran en og Du snakkede også om lidt, lidt tidligere, Anders Agner. Hvordan er Ronald Reagan en iscenesætter?
1: jamen det er han på den måde, at han forstår, og han er virkelig måske endnu bedre end mange andre præsidenter, både før og efter ham, virkelig forstod det her med, hvad rammen, du holder din tale, også kan gøre for din tale. Fordi i det tilfælde, hvor han stod nede på Brandenburger og Tor område i Berlin, som på det her stadig stadigvæk i 1987 er delt af Berlinmuren og har været det i mere end kvart århundrede, så er han jo godt klar over, at når han så står og siger det, han siger med Mr. Gorbachev, tear down this wall, så er det langt mere effektfuldt, netop fordi han står lige foran Berlinmuren, han har muren bag sig, han står med Brandenburg og Tore lige bag sig også, og så siger han så, kan du så forrede den mur ned? Det er ikke fordi budskabet ikke ville have været effektfuldt også, hvis han havde sagt det et andet sted, hvis han havde stået hjemme i Washington, eller hvis han havde stået et andet sted, så havde der sikkert også været masser, der havde hørt det, og det havde også været noget, man noterede sig Men fordi han står, hvor han står, fordi han bruger omgivelserne, så får det en selvforstærkende effekt i forhold til, hvordan budskabet bliver modtaget. Og nu snakker vi lidt om det her før med, at Reagan jo var skuespiller tidligere i sin karriere, inden han gik ind i politik. Og jeg vil sige både Peter Robinson, som jeg har talt med til bogen, men også et par andre af Reagans taleskriver, som jeg gennem årene har talt med, jamen de har alle sammen fortalt det her med, hvor meget Reagan havde blik for det her, netop fordi han kom fra en skuespillerbaggrund. netop fordi han vidste Hvordan, øh, hvor vigtigt det er, hvordan ting ser ud, og hvordan det netop kan spille hinanden stærkere, hvis du har både styr på rammerne og styr på den måde, du gerne vil levere dine øh, din tale. Og han gjorde det mange gange, Reagan. Altså, vi så det også øh, tilbage i 1984. En af hans allermest øh, vellykkede og i flotte taler, han holdt, holdt han nede på stranden, nede i Normandiet i forbindelse med 40-året for invasionen af Normandiet tilbage under 2. verdenskrig. Og det er altså igen, det er en, en, rimelig, en, en rimelig enkel øvelse, han laver. Han holder en tale, der skal ære de her veteraner, som sidder og hører på det, men fordi han står der, fordi han står lige præcis det sted, hvor invasionen fandt sted, og så taler på den måde, som han gjorde, så får det altså bare en utrolig stor effekt på en helt anden fæson, end hvis han havde stået i et eller andet mødelokale, eller havde stået hjemme i Washington et eller andet sted. Og det er det samme, der sker i tilfældet med Berlin. Han forstår, hvor vigtigt det er, hvor han befinder sig, og hvor meget det kan forstærke hans budskab. Og det må man sige, det har andre præsidenter også forstået, men Reagan var virkelig en mester i at I sætte sine taler.
0: Og sådan fik jeg altså øh, de bedste taleskriverråd fra de største. Der var rådet om, øh, om storytelling, altså det her med at binde op på en god historie, som Obama for eksempel gjorde. Det her med at bruge en god online, liner altså finde en god sætning, som bliver stående. Det er jo de gjorde i den beskrivelse, du kom med før. Og så i scenesættelsen af stedet, hvor du holder talen, altså vide det her med, at talen spiller sammen med, hvor du befinder dig. Øh, så er man ret sikker på at have holdt en mere eller mindre succesfuld tale der til familiefesten.
1: Så har du i hvert fald skabt dig selv et, et vist fundament for, at, at din, din tale lykkes, og at folk synes, den er god.
0: <laughs> tak for det, USA-ekspert og chefredaktør på kongressen.com, Anders Agner petersen Og endnu en gang tillykke med den flotte bog. Tak fordi du er med, Kreds. Jo tak, Jeg er velkommen. Og de største taler bag om syv præsidenters vigtigste ord, og hvad det kom til at betyde, som bogen hedder, den er ude i morgen på Lindhardt og Ringhof. hun er et af de største, hvis ikke det største ikon, som Hollywood nogensinde har produceret af stemmen, du lige har hørt. Den tilhører selvfølgelig Marilyn Monroe. Og i morgen, ja, der er der dansk premiere på det stort opsatte Netflix-drama Blonde om netop Marilyn Monroe, og indirekte måske om den stereotyp, som hun var kendt for at spille, nemlig de her barmfærd hvide kvinder med nærmest platinblond hår.
2: I played Marilyn Monroe Marilyn Monroe Marilyn Monroe I can't face doing another scene
0: with Marilyn Monroe Stee Ulrichsen forfatter og foredragsholder velkommen til Kres Tak skal du ha du øh, har været lidt i tvivl, om, vi skulle omtale dig som fan, men ikke desto mindre, så har du Marilyn Monroe's film derhjemme. Du har skrevet to bøger om hende, øh, og så er hun en af de store stjerner, som du rejser rundt og holder øh, foredrag om. Så fan ej, så har du en stor viden om hende. Det kommer du ikke udenom, og derfor så har vi også bedt dig om at se filmen Blonde, som vi hørte traileren til her på forhånd. Øh, Stig, vi vender tilbage til filmen lidt senere. Først så skal jeg høre dig, hvad er det, der
5: fascinerer ved Marilyn Monroe? Ja, man kan starte med det, du sagde her først. Man bliver fan først, og så bliver man forfatter, og så bliver man foredragsholder. Det er jo den rækkefølge, det kommer i. Og grunden til, at man bliver fan af Marilyn, det er, fordi hun i den grad formodede at komme ud gennem det store lærred. Hun talte direkte til folk. Hun havde det her, der gjorde, at man kunne føle, hvad det var, der handlede om. Selvom det nogle gange var nogle letbenede film, så kunne man virkelig føle hende som personen i filmen, men også skuespillerinden. Hun havde det der ømme, som mænd et eller andet sted falder for, og sådan var hun jo i virkeligheden slet ikke. Nej, nej fordi øh, hvis vi nemlig taler om den der øh, dobbelthed, der har været
0: i hende lidt senere, så, hvad, hvad var det så, hun kunne som, som skuespiller, altså det der, når hun tog Marilyn Monroe-figuren
5: på sig? Altså John Hustons instruktøren af flere af hendes film har jo sagt, at øh, det, hun var god til, det var at dykke ned i sig selv, og så finde ting, der gjorde, at hun kunne spille den her scene hvad enten det var den ene eller den anden scene, så fænomenalt. Og det var en god tid. Hun dykkede ned i sig selv, fandt nogle oplevelser, og så brugte hun dem til ligesom at lave sin performance. Det var det, man kaldte acting, altså hvor man agtede ud fra sig selv af, altså nogle oplevelser, som man havde, ligesom at Dustin Hoffman i sin tid løb et par kilometer før han skulle spille en scene, mm. fordi det skulle være og øh, mm. en af de kendte sagde så til ham, jamen, ja, hvor var bare ikke kan lave skuespil, men det var meget populært dengang, og, og det var hun fenomenal til, øh, og det er endda til trods for, hun kunne møde op i studiet, uden at være forberedt uden at kunne en eneste replik og så leverede hun det bare bedre end nogen som helst andre, når så var på imponerende hun, bare et gehør, på hun, eller hadde, hun havde, hun havde det, naturlige, det naturlige til at spille en rolle, det havde hun, og det kunne hun slippe afsted sted med. Hun gjorde det bedre end selv de kongelige skuespillere, hun spillede sammen med i England i Tidernes Morgen. Øh, jamen hun var fenomenal på, øh, på en lærer, og det var det, hun var bedst. Hun lavede ikke teater og den slags. Det var øjeblikket, hvor hun skulle være på i de her tre minutter, to op til scenen, eller den skulle hun sig om flere gange, men altså... Så sad den bare. Ja. Og det var hende, der bestemte, hvornår scenen var i orden. Det var ikke instruktøren. Instruktøren kunne sige, og at på gøre lige, hvad de ville. Først, når Marilyn var tilfreds med scenen, så blev hun accepteret.
0: Ja, altså kæmpe, kæmpe stjerner, simpelthen på det tidspunkt. Kæmpe
5: stjerner, ja. og hun var jo selvsikker, som bare pokker. Det tror man jo ikke, når man ser en, mange af de film, der er, hvor man tænker på, at det var en usikker lille pige. Nej, Marilyn vidste godt, hvad hun ville. Det har hendes nerveninde, Amy Green og Milton Green, fortalt, at hun vidste 100 hvad hun ville. Det var omvendt hende, der faktisk udnyttede folk til at få, hvad hun ville have. Ja, ja. Og, så, og, og, og det her med, at hun havde magt,
0: øh, der er en lille bihistorie, som det ikke er sikkert alle, der har hørt, men du mener faktisk, at hun også var med til at slå et sag for, for sortes rettigheder, ret tidlig i historien, egentlig. Øh, kan du, hvordan var hun det? Ja, det er Ella
5: Fitzgerald, som faktisk også har citeret. for stor forhold, jazz øh, stor jazz ja. sort naturligvis. Mm. Marilyn var stor, stor fan af Ella, og øh, hun havde en øh, klub i Hollywood, hun kom i, men det var kun for de hvide. Men Marilyn gik til ejeren og sagde, jeg vil gerne have Ella Fitzgerald spiller her hver aften, i hvert fald de næste 14 dage, eller 8 dage, eller hvor lang tid det nu er. Og det var ejeren jo modstander af. Han ville ikke have en sort sanger ind på mm. sin klub. Men Marilyn blev ved med at insistere på det, og så, så endte hun ud og sagde: hør en gang, hvis du sørger for, at Ella kommer til at spille her, så lover jeg, at jeg sidder på forste række, og du må gerne sætte en projektør på mig, så alle kan se mig. Så lover jeg til gengæld, der er fuldt hus. Og det mm. blev der. Og som Ella sagde, hun var forud for sin tid, men hun var ikke selv klar over det, for hun det som det mest naturlige i verden. Altså selvfølgelig skulle, øh, skulle sorte og også skulle spille på de her klubber. Og hun var lynende intelligent, Mary Monroe. Det er der mange, der ikke er klar over. Jeg er jo meget bevidst om sin egen... Øh hvad kan man sige, popularitet og magt på den måde? Jamen også øh, hele vejen igennem, før hun blev kendt, der vidste hun, hvad der skulle til, for hun blev opdaget til at skulle blive fotograferet. som model først, ja. og hun havde allerede lagt en plan om, at det er jo den her vej, som hun ville. Hun ville ikke arbejde på den her øh, fabrik, hvor hun producerede til øh, krigen. Hun ville gerne videre i sin karriere, og hun fandt en fotograf, der kom tilfældigvis, apropos Ronald Reagan, vi hørte før. Ja. Han var jo kaptajn dengang. Han havde sendt en, øh, en fotograf ud for at tage billeder af kvinderne, der arbejdede, således det kunne sendes ud, så alle soldaterne rundt omkring kunne blive opmuntret. Ja. Og der fandt fotografen frem til Marilyn, og øh, hun kom godt nok et andet sted hen, hvor hun egentlig arbejdede, for hun bedre skulle kunne se hende. Og han hjalp hende i gang med karrieren. Til gengæld, ja, så sørgede Marilyn for, at hans liv blev lidt mere behageligt. Ja, ja, ja. Det... Lad os hul på filmen.
0: Du har set den her næste, den er næsten tre timer lang, den film her fra Netflix Blonde, som har premiere i morgen instrueret af ham, som hedder Andrew Dominic og den har kubanske Anna de Armas, tror jeg, hun hedder, i hovedrollen som Marilyn Monroe. Hvad synes du om filmen? Nu ved, du kender Marilyn Monroe forfra bagfra. Nu har du set en film om hende. Hvad synes du om den?
5: Altså lad mig starte med at sige, at Anna, hun spiller fantastisk. Der er flere gange, hvor man sidder og tænker, at det er Marilyn Monroe, man ser. Og så har de jo været utrolig gode til at genskabe nogle af de scener, både fra filmen, men også fra, hvor vi har set hende på billeder, Og hun ligner jo 100%. Det var nogle af de positive ting, jeg vil sige om den. Den er jo baseret på en fiktion. Det er jo ikke en rigtig biografi. O'H, eller Joyce Carol Oates, O'H, som ja. forfatteren hedder, har jo skrevet den ud fra fri friktion, men baseret på virkelige karakterer. Ja. Og filmen er måske en lille... Den er fremragende, også filmisk, billederne. Fantastisk, altså virkelig flot. Og han er god til at hive følelser frem i den. Så hvis vi ser den udelukkende som en film med en øh, skuespillerinde, der kunne have været Mary Monroe, så er den fremragende på, hvordan den her kvinde øh, egentlig bliver udnyttet og bliver brugt i sin karriere frem. Men hvis vi kigger på det sådan og siger, var det her så sådan, Mary Monroes liv var? Ja, så var der selvfølgelig elementer fra filmen af, der svarer til, hvordan Mary Monroes liv var. Men meget af det er jo opdigtet, og man har fundet på, at det var ikke så slemt, som man gør det til den her film. Det indtryk kan man godt få, hvis ikke man lige kendte til Marys liv, når man ser filmen. Og der må jeg bare sige, så slemt var det ikke. Men jeg synes, det er en spændende film. Man skal dele den lidt op. Man skal ikke se det hele på én gang, tre timer lang tid. Ja. Og øh, det her univers, den hiver der ind i det fantastisk øh, univers, man bliver hævet ind i. Øh, det kan godt være lidt hypnotiserende, og man kan godt blive en lille smule ked af det, eller deprimeret, sagt, når man sidder og ser det med den her kvinde, hvad der egentlig sker i hendes liv. Og det her med, at hun begynder at, at tage for mange pæler og drikke lidt for meget og den slags, hvilket er sandt nok, hun begyndte på det, men det kommer aldrig Altså, jeg vil sige, at filmen den overdriver elementerne lidt. Og så er der det fiktionelle i, altså, som jeg sad og tænkte på, da jeg så den, og så vi også tænkt engang i 2000, da hun skrev bogen. Kan man tillade sig, når man laver en øh, skønlitterær bog, som man kalder det, mm. biografi, og så bruge virkelig navne og give dem nogle motiver? Altså, John F. Kennedy øh, blev jo udstillet som en værre bandit, mm. men var han det i virkeligheden? I hvert fald ikke, hvis man spørger Mary Monroes venine om det. Hun har jo sagt, at Marilyn synes egentlig, at det bare var sjovt og interessant at have en hvad, med en karismatisk kan vi, præsident. Kan vi komme lidt tættere på, hvad deres, hvad, hvad deres relation er i filmen der? I filmen, ja, der misbruger han nærmest Marilyn, øh, udnytter hende øh, til at gøre forskellige ting og sager, til mm. at give, give ham nydelse, øh, mens Cuba, grisen og raketterne farer op over himlen, så at sige. Øh. Ja. Og, og sådan var det ikke i virkeligheden. Det var en kort affære, meget kort affære, mellem de to, hvis den overhovedet havde været der. Ifølge Marilyn's ven Inden, ja, så havde de en kortvarig affære. Kennedy var jo kendt for at have affære med mange kvinder, mm. og Marilyn var en af dem. Hun var fri på markedet, og jeg synes, det egentlig var interessant at have en affære med en karismatisk præsident, men mere lavede hun altså ikke i det. Mm. Hun var måske lidt mere interesseret i Robert øh, Kennedy, altså brugeren som var justitsminister på det her tidspunkt, ja. og det var lidt mere problematisk. Ja. På samme måde har man draget Charles Chaplins junior, Charles Chaplin Junior ind i billedet. Og det er rigtigt, at han havde en affære med Marilyn i 1947. En meget kortvej affære med hende. Men i filmen, der er han sammen med Edward Robinson Junior skuespilleren søn også. Og de to kører sådan lidt trik, drama med Marilyn. Det er ikke noget med virkeligheden at gøre. Men interessant er det sådan rent filmisk. Ja, ja. Er, er, er den værds helt kort... Øh, altså du, nu siger du, at man skal bide den lidt over, fordi det er en
0: rigtig lang film, men, men er det værd, nu regner det i dag? Kunne, hvis kunne man, man set, se filmen i dag? Altså,
5: ja, jeg, jeg blev fremragende underholdt. Jeg synes, det er en fremragende film, forstået på den måde, at den rørte mig. Men det er en hård film at se, fordi det, det, det er meget hårde scener. Øh, den, er meget, øh, den kører meget på det psykologiske og den slags. Så på den måde er den hård, men jeg synes, det er en fremragende film. Bare man husker, at det var altså ikke sådan, Mary Monroe's liv var. Der er elementer i det, som er korrekte, men der er rigtig mange ting, som er fri friktion.
0: Og så skal jeg høre dig helt kort til sidst her. En ting, som også er med i filmen, det er den skildning, øh, øh, vi hørte det i traileren også faktisk, som hun laver mellem Marilyn Monroe, der er hendes kunstnernavn jo faktisk, og så Norma Jean Baker, som øh, måske ringer en klokke hos nogen, når man hører det, det er jo hendes borgerlige navn. Hvordan havde øh, Norma Jean
5: det med Marilyn Monroe... Jamen, det var jo en af samme person. Hendes stylist har fortalt, at øh, når hun trådte ind i studiet øh, om morgenen, når de skulle i gang med filmoptagelser, så var det Norma Jean, der kom ind og satte sig i stolen. Og når han var færdig med hende, så var det Mary Monroe, der gik derfra. Mm. Øhm, hun havde det med at forvandle sig ind til karakteren Mary Monroe. I øvrigt brød hun så aldrig nogensinde om navnet Marilyn, der var baseret på en danserinde, som Ham Karsten havde kendt i gamle dage. Hun kunne ikke rigtig lide det navn. Hun kunne bedre lide Norma Jean. Mm. Og Monroe, det er morens pinevn, som hun så tog til så Hun blev aldrig helt glad for Mary Monroe navnet.
0: Stig Ulriksen, forfatter og foredragsholder, blandt andet og Marilyn Monroe. Tak fordi du var med i uh, kreds i dag.
5: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
0: Og uh, tak fordi du var med til at fortælle om det her Hollywood-ikon i anledning af filmen Blonde, som altså har dansk premiere på Netflix i morgen og som handler om Marilyn Monroe. Med de ord, så er vi faktisk nået til vejs ende i dagens udgave af Radio 4's kulturmagasin Kres. Det har handlet en lille bitte smule om astroyder, Det har handlet om, hvordan man finder penge til kultur i et stramt budget. Det har handlet om de bedste tale-tips, tips og tricks, hvis du skal holde en tale til familiefest i nærmeste fremtid. Og så noget vi også lige omkring Marvoli Monroe-programmet. Det var tilrettelagt Esben Lund, Morten Nørbo, Lene Grønborg, Søren Berggren Toft. Jeg hedder Mathias Vissing. er tilbage i morgen. Hvis du ikke kan få nok, ja, så kan du selvfølgelig finde Kres som podcast, der hvor du plejer at finde den slags, det er for eksempel Radio 4' egen app. Hvis du har tips, eller tricks, eller gode idéer til programmet, så kan du sende en mail til kreds, k r a radio 4 taldk lige om lidt. Der er der missionen her på kanalen, det er med Amalie Bremer og Tony Scott, men først er der
2: nyheder.